0: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌睿。临近毕业的每一天，你会不会有意无意的再逛一逛校园、奋战过的自习室、一下课就会冲进去的食堂、考试周前起个大早去占座的图书馆、整洁或凌乱的宿舍、约会必去的某湖、某桥、某个园？四年了，你甚至都没有想过有一天也不得不和他们说再见。本周那些年将继续陪伴正在毕业或者已经毕业的你，寻找那些年属于你的独家记忆，重温无法取代的那段青春岁月。大学虽然不再是
1: 三点一线的单调生活，但是食堂却依然是我们永恒的话题。您还记得在大学食堂的最后一餐吗？打饭的大叔大妈吐槽不断，却恋恋不舍的饭菜，还有那些年一起共餐过的他。大学食堂，你最怀念的是什么？也欢迎您跟我们互动，在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾 @DJ 凌锐， ray, 也可以在微信公众平台搜索“那些年”。今天我们还有一个互动话题啊，说说你的大学里面食堂最奇葩的菜品是什么？今天的嘉宾我觉得必须得小婷姐来介绍，嗯，为什么？这
0: 个关系比较不一般，<笑>两位两位啊，一位还俩
2: 不一般的，哎呀、嗯
0: ，对，呃，一个特别一般，一个特别二般，<笑>呃，一位卢迪啊，嗯、这是我的前搭档，<对>前。搭档，就因
2: 为到那些年就感觉怀旧的气息特别重
3: 。只是搭档
0: 吗？嗯、问的漂亮，李伟。只能是搭档
2: 。哎，小婷在吃方面，他是我的
0: 小
4: 小师弟了。小婷在吃
2: 方面，年龄不是问题啊。八卦可以呈现给各位啊，嗯、因为我们我们认识的第一次是在我们这个电台的食堂
4: 。对
1: 。
2: 所以我们的相识是从食堂开始的
1: 。哎呦，我跟今天的主持好契更想知道你们你们
2: 食堂的奇葩菜品是什么？都、嗯
0: 。这个这个奇葩菜品
2: 倒没。现在还还，我食堂的话就得问你啊，很久没有来过这边的食堂了。嗯
0: 、啊，这个食堂，我们单位的食堂，其他奇葩菜品倒没什么，
2: 奇葩比较多
0: 。是<笑><笑>菜品的直播间人坐着仨。<笑>还有一位，这个刚才已经亮了一嗓子了哈，李伟也是老朋友了。大家好啊。嗯，今天我们来说食堂。呃，刚刚在节目开始之前呢，李伟和卢迪两个人先聊了一会儿，发现他们俩是同一级的，所以你们两个虽然学校不一样，但是可能对于这个这个食堂的。可能会有童年啊，这样的一个，我,我
1: 知道你想说什么，
0: 就是四个人里面只有你是用过饭票的，我们仨都是用饭卡的。对，其实今天见到、这个、不一定啊，嗯、他也得分学校啊。哎
2: ，这这倒是，就是我本来很担心，嗯、就是说这个我们的这个记忆会比较雷同。嗯，好在有小婷啊，我们还不太一样。<笑>但是我我看就是今天你们给我们大概准备的互动话题的时候，就会觉得其实不同年代的食堂，嗯、它这个记忆符号真的是不一样的。嗯，我觉得大家可能一会儿也会发来，我们也一起听一听啊。包括咱们童年的都是一个年纪的，我和李伟老师，因为学校的区别，嗯、食堂会真的很不一样啊
3: 。对，哎
0: ，李伟，你是哪个学校
3: ？呃，我是沈阳音乐学院哦。啊，现在我们请李,老、啊、李伟老师再来演唱一首歌我我一直都
0: 没有看出来你是学艺术的。啊<笑>
3: 关键是音乐的，哎，你吼两嗓
0: 子吧。
3: 啊，这不太好吧？我听不见伴奏。嗯，不、就是，你们知道
2: ，就是就是我们从艺术类院校的段子也会很像。嗯。比如说，像学播音的话，在食堂一般都会有播音墙。嗯那我相像音乐学院，给我来二
1: 两米饭
3: 。你给这音乐学院可能是不是有类似的？音乐学院的这种这种感觉会更强烈的，强烈因为因为女生的艺术气息都特别浓，经常是学这个什么琴呐、啊、那种的。嗯、有的时候我们会坐在校园里面看，哎呀，那个姑娘就走去了，很漂亮，身材也很高挑。嗯。然后在在东北嘛沈阳，然后经常走过去以后，嗯、女生掏出了手机。你在哪儿呢？快点儿了！你再晚点不赶趟了。<笑>我们就默默地低下头，看下一个女生
2: 去了。我们想强调音乐，没想到强调的是沈阳
3: 。<笑>那
0: 我估计啊，这个食堂里面啊，尤其像这个音乐学院，可能女孩子打饭也是一道风景啊。我们今天在这个微信上还放了很多呃漫画。就食堂打饭的这种漫画也是挺有意思的，大家可以对照一下自己有没有这个漫画当中所描述的这种经历。比如说下课的时候先有一个分工，嗯、你去抢什么，你去占座，我去怎么着。<笑>我们接接下来就先来说一说啊，大家各位眼中进到大学的食堂的第一眼吧，第一印象。李伟，你先来
3: 。第一印象是其实不大。但是大家第一反应就是先看一看有什么菜，因为基本上都是那种比较固定的摊儿。有一些是那种就是可以打饭的，像有点类似于自助餐吧那种的；有一些是那种独立的，嗯、像商场那种的小小铺儿似的那样的、嗯、对，有
2: 、就、点、是、像带那种大排档啊。对，
3: 有点那个意思,意思，什么什么
2: 大时代那个劲儿的了，对
3: 吧？对，当然没那么好啊。那么高端呢？形式上有点像
2: ，咱们不是一个年代的，对不对？待<笑>会我我和李伟那一个年代的。
0: <笑>那你们这个我们的还是差异还是应该很大的。
2: <笑>对，是这样的，就是呃，包括我们，因为我和小婷这也是同学嘛。
0: 嗯，<笑>同学，很多年的校友
2: 。对，就是我。我印象中，我进大学的时候，只有刚开始那一周，哪哪都不认识的时候，嗯，还宿舍的这个同朋友们一块手拉着小手、啊，然后去大食堂去打饭。嗯、对对对。但是等我在我们八十年代就是出生的人上大学的时候，差不多是两千年附近，很多的大学都已经开始有了像你说的。那种比如分食堂
3: ，它对外包、嗯、<就>外包外包的对、嗯，就
2: 有人把那个食堂给承
0: 包了是吗？对
2: ，但它不是全承包，是部分承包。嗯、对，嗯，所以就是说那种说是完完全全和这个这个，我说应该怎么说大大妈、阿阿姨打饭的食堂大师、嗯、对，还是区分开，就是他一哆嗦，你可能半块肉就半盘肉就没有了，这种事儿就开始少一点。到我们第一周的时候是，就哪也不认识，就觉得、嗯、我第一周的时候一直觉得我们学校只有那一个食堂，嗯，因为我觉得想象中的大学生活就一定是那个样子。然后一周以后才发现，我们学校有四四个四
1: 个食堂，<笑><笑>所以从那之后你就没有在大食堂里吃过饭了。嗯、我们
2: 当时你能你有小灶吃的时候，你会天天的去去去去大锅轰嘛，对不对
0: ？但是我们上学的时候，先了解大概会有几个食堂，就是那种感觉的新奇啊，先去大食堂先尝一尝。然后都
2: 是了解有几个女生宿舍。
4: <笑><笑>
0: 看来男女生哈，大家这个兴趣点不太一样啊。我们就是啊，就是他还有那个回民食堂，嗯，对，对，每个学校都有，对对对嗯，
3: 然后那个回民摊位有那种专门的那个写着“其实清真”两个字那个。嗯，<种>嗯
0: 我们差不多应该是有三个食堂，呃，还有一个就是属于呃，现在变成类似于餐厅一样的，嗯，呃，这样的一个食堂。很
4: ,很
2: 多年回去以后，发现我们那时候的大食堂已经变成了高大上的多媒体中心。嗯嗯，其实我相信，可能那种那种凑着排队，然后打饭一颠勺半碗肉没了的事儿，可能对于现在很多年轻的听众朋友就更加
3: 的陌生了。嗯、对，我们是那会儿是跟他搞好关系，一般他都会给,给你盛个鸡腿儿。如果免费的呀？啊，不是免费，就是他总是那个盛那个鸡肉嘛，对，有那个。哎，你跟他以后很熟的话，哎，他就知道，一般就那么几个鸡腿儿嘛。嗯
2: 、李伟老师，问你个问题，那你属于这种颜值比较高的哈？那你究竟怎么去跟他对对对对对听众看不见搞怎么搞好关系呢？是怎么着？就我在现在单位食堂也有这个困惑。其实其实
0: 其实，迪哥是想
1: 问，我本身颜值也很高，嗯、但是为什么我就没有这个待遇呢？就
2: 是因为他现在
0: 工作单位能吃上鸡腿儿
2: 。什么叫就搞好关系？就是你见他亲一点
3: 。对啊，像卢老师你这种肯定在我们那是没问题的。其实就是多说两句话的
2: 我多说完了，他就再也不给我盛了。<笑>出嘴伤人，这是我的特点呀、啊。你是不是跟人有谈星座的？
0: 哎，怎么对？真是？一般怎么跟人唠啊？跟人搭讪呢？其实不是搭讪
3: ，其实就多说两句话，因为有的时候，嗯、他们其实也习惯跟你想多聊两句。因为有一次我，我我毕业以后还看过一个节目，就是讲清华有一个，呃，卖馒头的一个馒头哥，后来考的那个呃 GRE 还托福分特高那个人。他就是其实就是盛馒头的，但他就是习惯跟学生多交流。有学生理他，啊、有的学生就不理他
0: 。你是说等师傅跟我们搭讪是
2: 吗？我这维老师意思就是说，实际上他很渴望交流，但是从他的岗岗位上来说，嗯、他本身并不一定是一个呃特别能够创造交流机会的人。没错没错。没错所以你去主动的跟他去说的话，他会觉得哎，这个人你看对我很亲切，嗯，小伙儿长得也俊，是不是？<笑>
0: 不是，那我觉得还得分说什么话，打完广告之后再交流。<笑>欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》毕业季，今天晚上我们一起来回忆学校的食堂。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台寻找我们的公众账号，您搜索“那些年”就可以找到我们了。说说您。这个大学食堂，你最怀念的是什么？学校里面有什么奇葩的菜品，或者说你们食堂最拿手的饭菜是什么，都可以来跟我们交流一下啊。这微信上水起金生他说，记得大学有一次啊，我和一同学看到一个女同学在自己在那儿吃饭，吃饭到去买水，餐盘的这个饭菜剩不多了。管理员以为他吃完就给倒掉了，这姑娘拿着水回来转了好几圈，还莫名其妙的看着偷笑的我们，之后走了。不一会儿又回来了，又端了一份饭菜回来吃了起来。然后这就是他跟他同学到现在都难以忘怀的一幕。是跟我一样很能吃吗？<笑>吃完一半之后，然后又去重新买了一份
2: 、哦、重新买了一份啊？对呀、啊，他就等
0: 于说又端了一份儿嘛。<笑>还以为
2: 他们那儿的饭剩下都可以随便别人吃呢，看来特别没有食欲
0: 啊。<笑>呃，夏星说我们大学食堂有一个拉面哥，个子高高的，长得很帅，每次去吃饭都会看到一大群的女生围在那儿。哎呀
4: ，其
2: 就是食堂里有帅哥呗。对，啊，颜值比较高的类型
0: 。我我我搜索我的记忆当中，似乎大学四年我也没遇到什么颜值比较高的打饭的师
1: 傅，基本上都是年纪比较高的居为主。我觉得打饭的都是叔叔和阿姨比较多，所以这样的比较慈祥，你经常跟他拉个话聊个天他就会对你慈眉善目，再给你多加个鸡腿儿。
0: 我觉得我就是卖萌也没用
1: 。
2: 那、哎、<笑>其实这个刚才李伟我们在这个广告的时候还交流。说他这个讲说如何和大师傅拉近距离，实际上就是因为很多这个岗位的人其实喜欢和你聊聊天啊什么的。我当然意识到一个一个话题，其实这就是这个在大学期间对于这种社会化的情商的培养
1: 。嗯，<就>从吃饭开
2: 始，就是如果生活中，如果我们现在毕业这么多年的工作单位中，如果你会看见一个人说，哎，他跟所有的岗位的，甚至包括比如说一些清洁工什么的，都很愿意聊聊天儿。拉拉家常，打打招呼，而没有那种很羞涩呀，或者刚毕业的人有时候会有那种感觉，有点高冷的劲儿。这样的人我们俗称叫吃得开，嗯。然后我们如果要是说的高级一点的话，他情商很高，对，他的这种与人的交往能力很强。其实，在这是个大学的时候就能够锻炼出来。<实>李伟老师就属于这种。其实，其实我特
0: 别佩服这样的人，对呀、啊，就是你比如说学校的保安，嗯，对对对就，就是这样的事情呢。你比如说看宿舍的，呃，楼道的大爷大妈。你跟他们关系搞好了，你在学校平汤了，因为很多管理的细节恰恰是从他们身上体现出来的。你跟他们搞好关系，有时候可以网开
3: 一面。俗话说叫自来熟嘛，是那种人。嗯。跟
0: 大家都还是李李伟，你不用把自己摘出去。不不
3: 不，我我没没那么着，嗯、我就是跟那个食堂的师傅还不错，还有跟宿舍的舍管关系还不错，嗯、你就够了。对呀、啊，最
1: 关键的几处。
3: <笑>你这已经是镇沈阳音乐学院了。对，关键岗位上有自己的人就可以了。哎<笑>、啊，这话又亮了啊！嗯，是这场管理学的内容。但你发现没有，食堂也刚才的凌睿也说、啊，其实真是万般皆下品，唯有颜值高啊！嗯、大家唯一印象深的还是那些颜值高而且就像食堂这种地方。你看这个，按说是一个颜值不高的地儿啊，咱们普遍来说、啊，但是这种地方像什么保安哥呀，像什么你看什么拉面哥这种，在这种地方，这种公共场合，一旦有一个颜值高的，大家就立即会对他印象深很多年、嗯。食堂里面，比如说。因为咱们当
2: 年上学的大学美女是很多的啊，嗯，那这个美女打饭的时候有没有会受过一些优待呢？就我其实特别好奇，这个真没有。小林说，我真没有接受过。真没有
0: 。<笑>我想说，首先年代不一样，过去我们是使用饭票的，今天可能直播间这三位都在大学期间没有使用过饭票，嗯、对，我们都充值卡。嗯，充值卡，我们是到临毕业的时候好像才开始有办那个卡，嗯，然后往里充钱。印象特别深，那个饭票呢，它一个月是有定量的。男生经常不够吃，然后偶尔会管女生借。嗯，然后这这个饭票比较，我讲一个比较有意思的事情。我们大学同学呢，那时候献血，献血了之后呢，一般不发钱，发的是饭票。然后五十啊，还是一百啊？我当时体重就不够，就没献上。我们对门宿舍的那个女生献血了，献完血之后发那饭票呢，她就没舍得用啊，当时塞在枕头底下。过两天突然想起来，一翻枕头去没了。就被偷了那饭票，然后这个女生就在楼道门口破口大骂，我就觉得骂了一中午，全楼道人都知道她的这个卖血钱被
2: 偷了。<笑>这这天好像是谁是是不是那英啊？曾经讲过一次类似的，我者还是孙悦哈？我不太记清楚，也是辛辛苦苦那时候帮人录磁带的钱，嗯，偷了以后那种那种心情。但是饭票的话，这个。这个咱们大咱们那时候大学的时候，饭票它会印什么东西呢
0: ？这个印象不太，它肯定是面值，它有。面值。我们那时候饭菜很便宜，两块多、三块多，然后五块多，呃，根据不同的这个菜品的内容嘛。然后传媒大学比较知名的就是肉饼
2: 。哎，对，肉
3: 龙啊。嗯、肉龙对。对
0: <吧>那个就是似乎是早餐必点，就是那懒龙是吗
3: ？对，懒龙应该叫懒笼，有地方。我们就叫。接下来开始进
2: 行的是各地肉饼大讨论。你看，今天我们一个前两天我们一个嘉宾在一块商量，说研究这个火烧，然后还有和什么这个什么饼之间的区别，大概就,就陷入到我们这种讨论之中。火烧
3: 在全国各地的几种称呼
2: ，对，说带芝麻的叫火烧，好像是不不带芝麻的叫什么？然后我们后来问他那炊饼是什么，他就掉头就走了。<笑>
4: 这直得问武大郎去、哎。我不
0: 知道你们
1: 有没有那个困惑，因为我是北方孩子，直接去的南方读书，在武汉大学。对我来说，这四年其实是没有办法满足口腹之快的，因为它的这个地域差别。辣。所以辣，而且我觉得它是除了辣和咸就没有了其他的味道。就没,没有没饺子呗。没有。
2: <笑>非常可惜的<笑>南方是吧？我
1: 觉得东北除了咸之外就没有什么。<笑>对，所以你看这就是差异。我觉得我们那边还是保留了很多菜品它本来的味道的。然后呃，首先我去那边的时候，我觉得去食堂打饭要先过一个语言关。嗯，我记得当时军训刚开始的时候，早上六点多钟大家一起出门。出门之后呢，有两个女生看见我，就说：“哎，要不要一起去过早啊？”我当时反应了半天，然后特别羞涩地说：“你们现在去洗澡的话还来得及吗？<笑>就过早，他在武汉是吃早点的意思。然后再接下来，在跟食堂大妈的每一次沟通当中，我都觉得我是严重被藐视的，因为他的菜品的叫法完全不一样。比如说我们这边会叫菜花儿，菜花儿，<对>菜<花>对，对他们叫花菜。” Oh. 我说我特别理直气壮的，我说我要那个菜花儿，然后大妈就用眼角撇了我，特别轻蔑的说，哼，那怎么能叫菜花呢？那个分明叫花菜。哼
0: ，她说她要菜，她要花菜花，就然后大、oh. 那个打饭的大爷大妈们都开始乐你了。对
1: ，是，然后我就悻悻的走开了。呃， oh. 你们有过这种
3: ？你这鸡
2: 腿是没戏了。<笑><笑>哎，不是语言语言差异，就是如果就是你家族里面有几个人来自于不同的地方的话，嗯，还还是比较明显的。你还记得那个过早武汉话怎么说？嗯，还是他就说的是普通话，就是过早,过早啊，就是普通话就叫过早，过早对。
0: 嗯、那其实还好，你就是一个意思的一个歧义，还跟完全听不懂。比如你要是是去广东，<笑>我觉得就属于属于抓狂
1: 了。反正到后来我去打饭的时候，我就用完全用纸的，我要这个这个这个这个，就避免了一切的尴尬。反正他要是打错了就错了。嗯，
2: 反正、嗯、我记得，如果说到菜品，我印象中在我们食堂中，我觉得有一道菜当时做的特别好。嗯，不知道你们有没有吃过啊？叫做香辣肉丝盖饭
1: 。哦，香辣其实
2: 是香菜、嗯、辣椒、肉丝，肉丝但是有好像有种感觉，就是但凡是在于各种食堂类的菜，你要能吃到一道爱吃的。你就会觉得它极其的好吃，能、嗯、记住很久，能记<近><有>那个味道，好像现在想起来，它还在在,在嘴里面还在还在酝酿、泛滥的感觉
0: ，<笑>因为它太香了，其他跟。对，我现在都觉得起泡的<笑>感觉。我
3: 已经闻见了
2: ，<笑>真的就是它，他不知道哎，你知道为什么？就是炒出来以后那个火爆的那个味道，叫香辣肉丝盖饭。不知道现在这个传媒大学的。朋友们，还有没有这样的？
0: 你的那个盖饭情节，就是从传媒大学来的，是吗？
2: 其实我，我跟卢迪
0: 在工作期间，<笑>我们所有吃的饭在外边，他基本上都选择盖饭
2: 。对，你要知道，在我的人生中，能够超过鱼香肉丝盖饭的，只有我们食堂的香辣肉丝盖饭，这几乎是绝无仅有的，这简直是一个奇迹啊！你知道吗？
0: 作为一个吃货来说，跟这样的人一起吃饭<笑>绝对是一种痛苦。嗯
1: ，嗯你就觉得他的食谱里面太单调了，除了盖饭还是盖饭。在大
2: 学食堂，其实最重要的，我觉得并不完全是吃什么。你知道吗？道吗
0: 我现在有了孩子，我才知道，就是孩子才那么吃饭呢。就把那菜往米饭上一和，
2: <笑>对啊，这就是我特别想说到的一点，嗯，就是我们在食堂中感受到的，绝不仅仅是你吃了什么，嗯、比如果我们现在回首过去的话，都是你跟谁在吃，嗯，然后其实食堂这个范围不仅仅是打饭那个地儿，包括学校附近的那些小餐馆，对，对吧？有多少的这个散伙饭，对吧？嗯，结交饭。分手饭其实都是在你
0: 分手还吃个饭呢，你就不怕直接在饭？是别人
2: 吗？对吧？<笑>听说过的吧？一个<笑>老师啊，是这样的，对吧？其实这这些东西，我觉得是才会给我们留下这么难以忘记的味道。嗯，一想起来“赌赌饭思
3: 人、啊”呐<笑>，不错，你还是个菜我我现在想想，我最难忘的应该是面条，是吗<吧>？啊、呃，学校的面条对。对，因为我本身特爱吃面条，嗯、然后我妈总说我觉得面条脑袋，一天到晚有面条就能活下来。<笑>我们那个食堂。啊，就我刚才提到那种像小摊位一样的，对，它是一个外包给一家四川人了，他们家只是卖酸辣粉儿的，然后呢，我爱吃面，我不爱吃粉儿，我就问能不能。这个我不要粉儿，能不能做成面呀、啊？后来说行，那加一个面条吧，煮个面条也不难。嗯，然后我说我想多要点醋，少放点这个，<笑>我就想多来点麻就是牛肉和面都要<笑>要多来一点那那种类型嘛，反正各种调料我总是就跟就跟那个叫，跟你、这个、
0: 叫什么肉蛋双飞是吧？吗<笑>
3: ？但是两蛋一星一、啊、下。<笑><笑>哎，我觉得特像调什么，就像你们面前这个推子一样，就各种调料得、嗯、上下我得调一下。后来我每次都那么要，那个摊主就记住我这个口味了，嗯，以至于在那儿一两年。年以后吧，只要我一去，他就会按我的口味做一个那个面，我就不用再交代了。哎呀，很厉害，以至于到现在，我想了一下，哎呦，这是我可能人生中唯一一个能享受这种 VIP 待遇的，就是这个他能记住你的口味，一个特定的这么一个菜品是你口味。这这
2: ，这李老师说又在社会上打拼了这么多年呀，嗯、再没有人这样配合过自己了
3: 。哎<笑>，我前次都是<笑>过
2: 了。领导，您需要什么菜品、啊？我给您搭一下。我
0: 前两天还听到说有一个就是在大学里边。呃，这个学生呢吃了四年的就是那家餐馆，他就点那一道菜，因为天天在宿舍里打游戏，嗯、所以他就点那一道外卖。就比如说是盖饭吧。说到了最后呢，他跟这个餐厅的这个接电话的老板已经默契到什么程度？电话一打通,通，他说：“喂，里边哦。”然后说<笑>就挂了电
1: 话了。哎呀，这这个这个，其实我现在也有这样的经历。哎、可
2: 是按你这个岁数啊，嗯，很年轻啊，你们那时候没有开始学校都开始流行送外卖吗？
1: 呃，送外卖，因为我们学校很大，食堂大大小小加起来有
0: 十几个，所以、啊、
2: 吃货的天堂啊，这是一个，<笑>
0: 是的，就是你这个食但是食堂再大有什么用呢？在他口味里，永远只有辣和咸。<笑>欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们毕业季话题，今天晚上一起说一说大学食堂。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台寻找我们的公众账号，您搜索“那些年”就可以找到我们了。呃，微信上啊，这个雅荷堂这位听众朋友他说我是八十年八。应该是八零年啊，入学到四川的第一届大学生，每月学校补助九块钱。伙食费大约是十二块钱，卤排骨是一斤八毛钱，鱼香肉丝一毛五。我们广东的学生刚到四川，还抗议菜太辣了，学校专门开了专窗，结果还是觉得辣，原来那锅就是辣的。<笑>他说还有曾经因为天冷打了两次饭，结果吃撑了，在学院附近的油菜花田转悠了半天才缓过来。转眼间三十多年就过去了，真怀念那时候的饭菜。
2: 这是卖弄，嗯、学校旁边居然有油菜花田。这种拍照拍照的盛景，对不对？你这是卖弄。我告诉你，那个时候相机都
0: 很
3: 都很奢侈品，就是没
2: 有相机
0: ，对不对？还有一位听众朋友说，每次去食堂吃饭，最纠结的是不知道吃什么，碰上河口的菜能吃几个星期；到了餐厅，直奔目的地，就不再纠结了。这就是卢迪迪哥每次都要那个香辣肉他他、哎、那
2: 个不太纠结，是因为菜太好了，还是菜太一般了呢？
0: 我觉得是就是好，我觉得相对来说是好一些吧。
2: 又是卖弄
0: 。遇到你
2: 们、嗯、这个怎么听着怎么回事
0: ？<笑>你就想把我们的听众都得罪光了是吗？<笑>我们听众都是特别实在的
2: 。因为一往昔都是峥嵘岁月稠好不好？你看<笑>小林跟我们说的都没什么好事儿，你知道吗？<笑>
1: 所以我们特别愿意让他来主持节目嘛，听完了大家都很开心。对,
0: 对，说一说我们那个时候，这个食堂是一个。什么样的盛景？严摩先生说：“我记得我们学校食堂每天会在食堂中间放一个不锈钢的大桶，里面盛满的番茄鸡蛋汤，哪个人可以免费舀一瓢？很多饭卡里余额不足的同学就直接点一份四毛的饭，就着免费的汤可混三餐。很多同学都称它是神仙汤。哎呦，这个免费的汤，嗯，这个这很多学校都会有这，这
2: 是食堂标配。就你说你现在你要说食堂里面有一大桶汤放在那儿。”你都不好意思
3: 跟人说你是有食堂吃饭的地方，
1: 但其实那个汤还蛮清澈见见底的
3: 。对，比较稀，那会儿都是。他一般蒯的时候，他都故意蒯点边儿，边上有油嘛。啊。还是那样蒯的，这个我有一个。你这个处女座，斤斤计较的。很会过
2: 的李伟。就
0: 是那那桶四周是挂油的是吧？
2: 对对对对对
0: 。把那个汤从那个桶壁上涮一下。而且
2: 刚才那个，我觉得听李伟下面聊天的时候，他说到了他们男生宿舍的一幕情景啊，我觉得太生动了。不然谁去带饭的问题，对吧？再、嗯、再描述一下
3: 。这个，这个、大家肯定都有这种经历。男生嘛，他有一个通病就是懒，对、嗯，那也一样吧，<对>是吧？
2: 这到这个岁数，我想还是这样
3: 。对，这懒这种病也治不好，反正对、啊、那会儿就是宿舍，假如六个人，然后就扛。你看六、嗯、点一般是个饭点吧，然后扛到快到七点了，反正总会有一个人他扛不住,不住了，<笑>总有人扛不住了，一穿鞋穿衣服，我去楼下买饭。<笑>然后这会儿就有五只手伸出来，了。对对，给我带个炒饼，给我带份面，给我带盖盖饭，这那全来了。你不带吧，你你回来你又混不下去了。反正那会儿就是拼，<笑>就,就拼最后谁的这种就是抗饿能力。对，你那排第几名大概？我你看我比较瘦，其实我不太抗饿，但是你毅力强，是是
1: ？所以你是经常跑腿那个吗
3: ？我。我印象中啊，因为你总会觉得你跑的比较多，我总觉得跑得多。后来我们曾经还聚会时说，大家都说自己跑的多，这事儿吧就无从考证。
0: <笑><笑><笑>我觉得一个就是好像中午晚晚上啊，就是让别人带饭的，还有一种就是早饭，好多人起不来。嗯，起不来的人就会让那个勤快的人去，嗯、<起>这个人家去食堂吃饭的人去带饭，
1: 然后直接去教室里面汇合，大家一分在下面开始吃了。所以说，就
0: 是呃，为什么学传媒大学的肉饼会那么有名？它也比较好带，啊、呃，嗯、经常带回来的就是肉饼，然后有那么一小块酱豆腐。我们那个时候上学的时候，面票这个是这个饭票的面额还有分的毛的，就、嗯、比如五分一毛，像早饭呢一般就会用到这种面额的饭票。我印象我不说他是哪儿的人了啊，就是刚进学校，这个宿舍的七个人，大家互相都不熟悉呢，所以呢那时候也都特别热心，帮助这个帮助那个，然后早晨起来呢就帮大家去买早饭。那个时候呢，比如说呃呃这个我就记得那位同学给我钱的时候，我说呃这个就是五分还是一毛、啊？呃算了算了算了，不要不要了。他一听就特别吃惊，特别惊讶，因为我西北考过来的，说五分一毛管人要你，你觉得你你
2: 张不开嘴都，
0: 真是抹不开这面的。我说算了算了算了。然后那位同学特别吃惊，似乎在他成长的环境当中从来没有遇到过五分一毛不要的这种事情。颠
3: 覆他的价值观了，这、嗯、没
0: 错。然后从此之后他就天天让我带，他也找到了一个生财之道。他
3: 是不是故意把菜品算好，刚好是差这零分的？每每天
0: 就差这五分一毛钱
2: 。我我说这是因为。比如说特别会过的同学，他会从他的生活费，然后结合不同的食堂、不同的菜品，然后算一笔很仔细的账。那时候我们这个宿舍也有一位同学，我就不说他是哪里的了。你听
3: 了他
2: 一个月。<笑>然后这位同学也是，就是他会仔细的算，就这一个月他早上如果吃肉。然后中午吃肉，那晚上不吃肉，他能够节省多少钱？然后用这个钱凑一块儿，他可以每周去请一个心仪的女孩子吃饭。但这女孩总是不一样啊。但是他吃饭的钱完全是靠，就是刚才小婷所不在意的这块八毛，嗯，积攒而成的。这点告诉我的什么呢？就是你就不是一个会理财的人，<笑><笑>你绝对就不会是一个会理财的人。
3: 你说这里人好像我的一个哥们儿，前两天我的哥们儿请我吃饭，在<我>一个路边摊儿去撸串儿。然后说请我去那儿，我一看啊，就吃这个。我前两天看你在朋友圈里晒的，每天都是请姑娘在国贸三啊，在银泰中心怎么请我，就路边撸串
4: 了
3: 、嗯我？我觉得是你那个同学长大了。
2: 这些大大学的时候还会有朋友是永远吃饭是不带零钱的啊， uh, 找不开嘛。<对>因为就大家凑份子的时候掏出一张一百，嗯，哎呀，没有零钱。不是我不给。很多年后他我们他终于是吐了真言。说这顿我请吧。我说为什么呢？鲁迪当年，你看我不是经常没带零钱的？
0: <笑><笑>我说你是故意的，真的是故意的。
3: 一百块钱使了四年
0: ，人家能够这个，我觉得良心发现，也就,就也就不错了哈。不错了，也不错了、啊。对，其实说到这个大学食堂啊，还有很多的回忆，而且跟年代差异也有关系。呃，我在之前在准备这期节目的时候，跟我们组里一个小姑娘在聊天，突然发现我们因为年代不同。他现在这个就是现在上大学吃食堂啊，是不用刷碗的，而我们过去都需要自备饭盒，然后由大师傅打到饭盒里边所以呢，这就会有很多的故事。那在这个这个稍后啊，我们来跟大家分享一下，因为卢迪、包括李伟还有林瑞，你们都没有经历过刷碗的这个环环节
2: 。我们有多笨啊。<笑><笑>
0: 我会告诉你会有哪些特别温馨的场景出现
4: 。嗯，我是错过惠总啊。大学四年的食堂，我的第一印象就是难吃，第二印象就是想念。大学出来以后，我再也没有吃过那样既便宜又实惠。而且服务态度就是特别好的食堂，在食堂吃饭是我们我们姐妹，呃宿舍姐妹八个我们都去了，然后有两个不乐意去，我们就说最后一次了，一定要去，而且一定要,要我们一起去。结果我们八个就是一起手挽手走向了食堂，而且我们八个人每个人打了两样菜，嗯、呃，把食堂的包括咸菜在内的都打了，摆在那个把两张桌子拼在一起。坐在两面那样吃，突然间不知道是谁说，呃，食堂换厨师了吗？这么好吃呢！今天另外一个姐们就在那哭了。嗯，我记得所有的菜都吃了，包括咸菜。然后吃完我们在食堂拍各各种姿势，拍各种照。嗯、呃，每一个角度，食堂的每一个角度，包括工作人员，我们都给他拍了照。然后我们就走了。我网名就叫浏阳喜羊羊，贵宝。我们那个食堂。打饭挺好的，可以打饭，可以好菜，可以要半份儿。那时上学的时候，经济条件也不太允许，就是每个生活费固定的嘛。这种好菜要半份儿的话，还挺经济实惠的。快毕业的时候，和哥们儿之间、好哥们儿之间呢，还有那个寝室的时候，出去组织活动啥的，出去在山上会餐喝酒。我姓冯，说到那些年我们大学里的食堂，让我印象最深刻的就是大家。围坐在一起，天南海北的聊着天，吃着饭。尽管没有空调，但是我觉得还是相当幸福的。呃，最后一次在大学的食堂吃饭，是和上铺的兄弟，还有寝室里的兄弟一起，大家什么话也没有说，默默地吃完了这顿饭。我的网名是怕鬼的幽灵。我的大学食堂印象最深的就是，嗯、呃，我们宿舍楼下面的四食堂。记得刚开学的时候，大家刚刚熟了起来的时候，大家打游戏派我一个人下去去打饭，打的是辣子鸡盖浇饭。当时呃，鸡肉很多，然后大家吃的也很少。后来快毕业的时候，大家已经已经有很多人都走了，然后我们还是在一起打游戏，还是派我,我去打饭，打的还是辣子鸡盖浇饭。虽然这个盖浇饭里面已经没有鸡块了，已经没有鸡肉了，但是感觉吃起来还是。还是那么清澈，感觉好像有一种去一次少一次的感觉。时还没讲完那就
3: 算了
4: 那些心情
3: 在岁月中已经难真假。如今这里，荒草丛生，没有了鲜花。春秋和冬夏，他们都老了。
0: 说到这个自带饭盒，我觉得大家跟我年龄差距难道那么大吗？嗯
3: 、是的，<笑>你就不该暴露这事儿，没错。这个我们四代人今天坐在这
0: 似乎,似乎没有多少人有这样的记忆。<笑>那年大人说自备饭盒，那为了食堂师傅不好意思打那么少的饭，拿脸盆当饭缸，有这样的行为吗？这个行为倒真没有。我们过去学校给的那个饭盒啊，呃，是有点像大茶缸那样的，就是你可以有有一个把儿。
2: 这么，稍等，我打断一下，就学校那边标配饭盒是吗
0: ？对，它是在大家统一购买。你入校之后，哦、它会有一套东西是你统一购买的，比如说这个饭盒，确实很方便，它上面还有个盖子。然后呢，这个每天是避免
2: 了出现脸盆这样的事情了
0: 。<笑>每天你吃完饭之后，学校食堂那儿就可以去刷碗。我说现在大家都是这个食堂统一的那种餐盘之后，少了哪一幕呢？嗯、就是男女朋友之间，我们过去啊，就是。最常见的一幕到中午吃饭了，男生拿着饭盒在女生楼下敲一敲饭盒，喊一嗓子，这女生从窗户这个伸个头来说马上就下来了。这个两个人就一块结伴去食堂吃饭。哎，那那会儿
1: 楼下应该有很多敲饭缸子的女生，怎么去辨别哪一个是自己的？喊名字呢
0: ？下
4: 面个。而且我告诉你，都我，想你啊！而且他
0: 要喊的话，一定是阳面的。就是他这个阳面，我们那时候八号楼没几间宿舍，这么一喊，然后如果说他住阴面的，就到一楼的那个楼管那儿说我要几零几宿舍的谁谁谁。那大妈一喊，人家那小姑娘就拿着这个饭盒下来。靠
3: 吼的年代
0: 。到了这个食堂吃完饭之后，一般都是女孩子把两个人的饭盒全刷了，还有很多特别温馨的场景呢，就是比如说男孩今天中午不想出来打饭了，女孩会把这个。
2: 宿舍的哥们呢，<菜>又都比他特别扛
3: 饿，怎么这这样怎么办？<笑>但是
0: 有女朋友的就好，有这个好处啊。啊女孩会打好饭菜，给送到男生楼下来
3: 。暴露了我们一屋子单身。
0: <笑><笑>所以我就说，如果都是这个食堂给提供的餐盘的话，你就没有这种场景了。哎、<笑>两
3: 个人也会很温馨的一起去倒饭。
0: 哈哈哈只有这么一短短的距离了。还有就是情侣啊，坐在这个学校的这个，我们原来都是大圆桌子，嗯，特别怕那种特别起腻的情侣，嗯，就互相给喂个饭什么的啊。嗯、<笑>但是有其他人<笑>哇，
3: 算了算了。<笑>
0: 真有这样的，就是比如说要碰到这样的，因为它是大圆桌子嘛，你这两个人如果特别起腻，你其他人就
2: 很难受。嗯、对对但是这让我突然想到，就是我觉得就是为什么我有时候回忆起来很羡慕，就是那种状态，因为它是一个特别强烈的公共空间。就我们我前段时间也回了我过去的母校，然后我会看到就是年轻的学生们，男女学生啊，哪怕他们可能男女朋友啊，快乐的恋爱的，然后他会一个一个凑成一小堆儿，空间都是很割裂的。大家其实现在都是这样的，可以很割裂的生活。那个时候不是的，你在食堂里面就是锅碰锅、碗碰碗、瓢碰瓢,瓢的一个关系。嗯，就是他有一种什么呢？后来我自己总结一个特别深刻的字眼，我觉得大学的那个时候的食堂，它有一种野蛮生长的美感。就人这一辈子，其实我想想，只有两个时候是野蛮生长的，嗯、一个是像我们家儿子现在这样，就是你跟他说什么他也不听，只只要野蛮生长。还有一点就是大学的时候。其实你终于一下子高中毕业了，嗯，你可以过某种自己想要的生活。其实那时候大学食堂会塑造着这样一个空
3: 间，对，还忽然间就放养了那个感觉，突然放
2: 养，然后突然可以谈恋爱，又不会。然后就开始有过家家似的夫妻的那种送个饭呀、啊、这种感觉，
3: 但我觉得小婷姐那个那个年代可能这应该感觉更强一点。现在的这种学校从食堂的布置啊，它本身就是还现代化的对，点<对>，就挺是<对>四个人一桌或者那种，嗯、它布置上就把空间给自然就得隔离。对
0: 我们那时候特别的原始，呃，刚才卢迪用了“野蛮”这个词哈、啊，我真的在大学的时候有一餐食堂的饭能用上“野蛮”这个词来形容， no, 啊，就是大学军训结束的时候。我们大学军训的时候，那一个月吃的是什么？就是没有油水的，就是白菜和豆腐，就是这样的。确实是你只要是吃晚了，呃，去晚了，这这饭就没了。你你可能因为什么其他事物稍微晚一点，但是那时候纪律很严明的，呃，包括就是大家还知道吃饭的那个呃一个窍门，就是你先盛半碗饭。吃了这半碗饭，你比别人吃得快呀、啊。然后你才有机会，我真的不知道。<笑>你才有机会盛下一碗<笑>一满满饭。如果你先盛一碗饭的话，你吃完之后那半碗饭就没有了。哎，你这个打
3: 你军训学的都是这个战术啊？<笑>我们也是，我们军训是啊。那个时候
0: 饭量太大了，而那个没有油水的饭，你一上午的训练根本不够。盯下去，<对>你<下>体力都恢复不了。对，然后临到我们这个军训结束的时候，每个人发了一个鸡腿大家兴奋到什么程度？就是每个人都拿那个鸡腿来照张相去留念。这个吃完这个鸡腿之后也，也没有
2: 朋友圈可以炫。
0: <笑>然后第二天我们就返回学校了，返回学校坐着这个车浩浩荡荡。其实来的时候每个人都兴赳赳气啊，回去之后就像散兵游泳一样，终于回去了。回去。中午赶着就食堂吃饭，那天的食堂是专门为我们这一级的新生军训完毕之后来给我们开放的，就其他人已经都吃完了。那时候呢，这一级学生女生在前，男生在后，女生先吃，拿着饭盒。我那天就觉得真的是特别野蛮的那种状态，我觉得食堂所有的饭菜都好吃。没有一样我不爱吃的，每一个学生的心理跟我一样。女生在前面，这个、这个、这个、这个、这个。然后那天大师傅可能也挺心可怜我们、心疼我们的。刚开始入校的时候，一个个都细皮嫩肉的，回来之后都都黑不溜秋的。然后也尽可能给我们多打。等我们这波女生打完之后，男生们已经完全没饭了。你想想，哦、男生们后来就很愤怒啊，嗯，就在后面，我觉得就快要有骚乱的那种感觉。他们的状态其实比我们更更饥饿。哎、
2: 后来你你难怪有人说过你们那一届互相之间没有搞对象啊，看来主要是因为这个原因。那<笑>、嗯、<笑>上就看出人品了，都已经。啊、那我也想患难无法与
3: 共啊，对不对
0: ？真没有想到后面还有人，就是饭不够的情况下
3: ，不可能发生那种掰半个馒头给给人吃的。<笑>那时候就是真爱，这绝对是真爱。对吧？能感觉。
0: 呃、啊，这就是用真的用“野蛮”这个词儿来形容当时的呃这一餐饭
1: 。我们这儿还有人回忆当时的标语，说食堂就餐不准互相喂饭，请广大同学自尊自爱。这个我我当时确实是没见过这样的标语
3: ，但是但是
1: 类似的行为其实非常多。呃，我反正在我看来，我觉得现在我们
2: 去进入到校园文明大讨论的环节吗？不
0: ，我们必须得回到你支
2: 持互相喂饭吗
0: ？我们必,<笑>必须得回到毕业季的话语当中来说说最后一餐食堂的饭吧。<最后 S 1> 有印象吗
3: ？最后一餐我没有特意去吃，我
1: 猜你们都
3: 是。真是没有特意去吃
1: ，就没有想过这可能是我最后一顿
3: 了但最后一餐，我想了想，印象比较深的还不是在食堂，嗯，是去了一个我们仰慕了很久的一个饭,饭。你们都我们我们这个年代物质很丰富了。
2: 最后一餐都混着在,在食堂吃的时候是不对的，对、啊，多。毕竟都是下馆子，这三个
3: 才是体面。对对对，对吧？所以你反而忽略掉最后一餐食堂、嗯、但是我一直这么多年还挺留恋那个酸辣面那个摊儿的<笑>、哎。那小婷你你们最后一餐会选择食堂吗？我
0: 们各个地方都吃，我食堂我们去吃，但是没有特别的纪念意义，不像我们刚才这个听众啊，嗯、他们把最后一餐饭定在食堂，啊、他那个很讲究仪式感。哎，<对>八个人就是，而且把每样菜都点了，每样菜都吃到了。呃，这个我们也跟大家介绍一下，刚才那一段录音呢，有四位听众朋友都是在我们微信，呃，平台上来报名啊。我们电话采访他们关于大学食堂的这个记忆。但是我们确实像卢丽说的，到最后各个餐馆，其实最主要吧，我们那个时候门口的食堂也特别少，呃，楼下的叫仁和
2: 啊，对我我都还有印象
0: 啊。然后外面呢叫燃东，这是两个特别小的这个餐馆
2: 。我也有印象。
0: 然后他撑了，他
2: 真的撑了很久。这两个地方。
0: 然后了不得，去一个内蒙古。嗯，我
2: 知道这个饭
0: 店。对。啊、呃，在那儿吃一顿。然后呢，我们校门口其实还有一些小摊那个小摊呢，那天我们的一个同学还专门私信我，他说我们今天说到陕西凉皮了。这个他们我说想吃酿皮儿，他们都说那个不叫酿皮儿，叫凉皮儿。哎，咱大学门口卖的四年，那不是一直是酿皮儿吗？是小车上面的错别字是吗？他不，他就叫酿，写的就是酿皮儿。哦、但是我告诉他，我们陕西确实叫法叫法是叫凉皮儿。
3: 又到了各地的女生讨论时间了。<笑>那么说到这
2: 个加上芝麻的饼啊，烧饼的问题。
0: <笑>哎，说到这个门口这个这种小摊儿，它其实也是在大学四年当中，你吃你这个食堂啊、嗯、餐。餐厅啊，呃，餐外边餐馆当中必不可少的其中这么一个点缀。
2: 那肯定，因为就是它代表一种改善伙
3: 食。我听说一个故事，就是你们广院的，嗯，那个因为我一个同事就是这个广院的这个毕毕业生嘛，他说我们吃了四年的一个早点摊儿，直到有一次都快毕业了，我们到门口去买早点，天再去早了。看见卖早点摊的那家那个一个小孩就他们家自己的孩子，在那儿把包子拆了，扔那个把馅儿剥出来，在那吃皮儿。他说：“哎，这孩子你这么浪费，你怎么不吃那个馅儿呢？”那孩子跟他说：“我妈说我们家的馅儿不能吃。<笑>”好惊悚啊！
0: 我这大学四年是怎么过来的？<笑>啊、我能活着过来不容易啊。其实那个时候我就说这食品卫生啊，真跟现在没法比。就比如说我们门口那个卖凉皮的那个小摊儿，我印象特别深。有一次我去那儿买买这个一碗凉皮啊，然后他当时给我放酱油醋的时候呢，我突然就问他，我说你这个放的，我说多来点醋。结果他舀了一勺之后呢，我一看那个颜色，我说你这是醋吗？他就直直接拿那个勺。拿嘴尝了尝，尝了之后<笑>是啊是，我说我说你怎么自己尝你往哪儿倒？他就要往我那个尝完之后啊，他觉得是醋，然后他就要往我的碗里边。他当时跟你不见外，对、啊。然后我我就制止他，我特别惊悚的表情。我制止他之后，他当时就愣了，然后傻了，傻了，然后哆哆嗦嗦把他喝完的这个半勺醋就倒
3: 到醋醋桶里
0: 边。<笑>你说你。<笑>害
3: 就害了
1: ，后边多少人？这就是你毕业之
2: 前最后吃的那顿饭是吧？从此再也不敢在那附近吃饭了
0: 。我对不起后来后面的学弟学妹们了。从此你
1: 就不要
3: 错
2: 了
1: 。今天的话题实在是范围太宽了，从各地方言大比拼讲到了这个食堂文明，最后讲到了食品安全。我我其实我还想到了，就是说到你们在周边的这些小摊，我印象最深的是旁边的一个面包店，是因为那个小哥对我特别好。每一次去的时候，他可能都会挑最大个的那个面包给我。然后后来林耀毕业了，他跟我说的理由，我至今都觉得那个小哥特别有品位。他说：“你是这栋宿舍楼里长得最漂亮的。”
2: 还是还是终于回到你想说，的<笑>其实你说第一句的时候，我们都知道会这样收尾。对,对对对，我们只看中间经历的怎样一个复杂虚伪的过程。<笑>
0: 结果发现根本没有太多虚，没什么悬念，对啊，对，没有复杂的过程，只有特别虚伪的一个结局。故事
3: 准备了一个小时了，终于在快结束时候塞出来了。<笑>我一
0: 看还有两分钟，再不说这个故事说不出来了。<笑>呃，微信上本色人生他说自带饭盒有啊，我们在西安上学的时候就是自带饭盒，一个班四十多个人，每个人基本都不一样，都放在教室后的柜子里，真是奇葩。每个人扫一眼就能拿走自己的吃饭家当。我们是带着行李上的大学。嗯，还
1: 有本色人生，他说我们毕业会餐最后一餐的时候，大家把自己吃饭，哦、哎、呦，就是刚才这一条是吗？对。哦、呃，还有刘洋，他说当初我们学校还发生了一个馒头事件，然后这个，呃，重点的评审小组来我们学校来审批，就是因为一个学生扔了一个馒头，所以没有评上。啊、呃，好吧，这个这位听众又让我们开启了另外一个话题
0: ，就是不要浪费粮食。我们一起、嗯，还有校学学校这个文明什么什么之类的评比是吧？浩浩乎平沙无垠，说大学里最奇葩的一套菜是辣妹子炒洋葱，辣妹子辣的人想跳楼，洋葱半生不熟，咬一口几乎就热泪盈眶了。辣妹子是什么？辣椒呗。他就是
2: 那个地方辣炒洋葱，特别辣。哦、
0: 对，他说这道菜让我痛恨了许多年，但是最近竟然有些怀念了，因为任何地方的辣椒和洋葱也炒不出那个味道。我舌尖上的大学呀、啊，虽然记忆中的无味不会都变成美味，但是那份独特永远无可替代。他们都了。今天非常感谢两位嘉宾。做客我们的节目一起回忆了哈，这么奇葩的这个大学校园的食堂，回忆了呃舌尖上的，就像我们这位听众朋友舌尖上的大学记忆，也感谢大家的收听，我们明天同一时间再见，明天
4: 见。啦啦啦啦啦啦啦，想